0: Audiobeweis,
1: der Eis-Tigers-Podcast mit Oliver
0: Winkler und Max Secherl. <lacht> ich muss mich nochmal habt das gehört. Servus Eis-Tigers-Fans und herzlich willkommen zum Audiobeweis. Das ist euer Eis-Tigers-Podcast. Wie immer mit meinem Kollegen Max Echerl. Servus zusammen und der Olli ist auch wieder dabei. Das bin ich und erstmal wollen wir euch ein gesundes neues Jahr 2023 wünschen. Und bevor wir mit unserem heutigen Gast starten und ihn euch vorstellen, äh, wollen wir erstmal Danke sagen. Danke an euch fürs fleißige Hören, für das Einsenden von unzähligen Fragen. Also die Community, die wächst da ja äh, stetig und äh, ungebremst. Auf
2: jeden Fall. Neues Jahr heißt aber ja trotzdem, dass wir beim Alten bleiben. Wir haben natürlich wie immer vorher auf unserem Instagram bekannt gegeben, wer unser Gast ist. Ihr könnt da nämlich immer auch Fragen stellen und natürlich könnt ihr auch bei Gewinnspielen mitmachen beziehungsweise erfahrt, wie das Gewinnspiel geht. Also abonniert uns auf jeden Fall mal auf Instagram unterstrich audiobeweis unterstrich.
0: Genau, bei uns ist heute Geschäftsführer der Ice Tigers, Wolfgang Gastner. Wolfgang, servus, frohes Neues erstmal. Olli, frohes Neues, auch an
1: alle anderen. Max, frohes Neues. Ähm, Gesundes Neues vor allen Dingen, das haben wir... Auch bei den Eisteigers nötig. Ich freue mich auf das neue Jahr. Hat ja gut geendet, das alte zumindest für, für unser, bei unserem Heimspiel gegen Köln. Schauen wir mal, was dieses Jahr bringt.
2: Vielleicht erstmal persönlich, wie hast du denn du Silvester verbracht? Viel Freizeit habt ihr ja gerade nicht mit dem engen Spielplan.
1: Nee, wir hatten bei Freunden eine schöne Feier. Stefan Rustdorf war auch dabei und hatten einen schönen Rutsch ins neue Jahr. Hat äh, Spaß gemacht und ja, im Prinzip geht es im ja Neujahr dann gleich schon wieder weiter. und das ist ja jetzt im Zweiten dann gleich das Heimspiel und so. Das Im Januar sind ja viele Heimspiele, Februar dann auch nochmal wahnsinnig viele. Ähm, aber es ist ja schön, wie es ist. Also diese, diese typischen Feiertage an Weihnachten gibt es ja bei uns nicht.
0: Hast du dir irgendeinen Vorsatz mitgenommen für 2023, vielleicht persönlich oder auch äh, im Hinblick auf die Ice Tigers?
1: Persönlich endlich mal äh, trainieren, abnehmen, ein äh, bisschen auf, auf mich schauen, aber... Das hat jetzt drei Jahre nicht geklappt. Jetzt
2: schauen wir, ob es dieses Jahr klappt. <lacht> Und für die eisteigers auch was oder war das nur fürs Private?
1: Das war jetzt nur fürs Private. Für, für, für die Eistigers ist der Vorsatz immer der gleiche. Immer das, das Beste geben. Ähm, wir müssen auch aufgrund der Verletzten Sorgen Ja, immer mehr geben, ähm, die, die dann auf dem Eis stehen. Und äh, auch bei uns äh, in Baby-Steps immer besser werden, immer ähm, ja qualitativ besser werden in allen Belangen bei den Ice Tigers. Das ist ja alles nicht einfach gewesen in den letzten drei Jahren, aber das kommt so so Jahr für Jahr und da ist es auch so. und Das ist für mich so ein äh, mittelfristiges Ziel, dass wir eben in den nächsten fünf Jahren äh, auf jeden Fall im Finale stehen und da arbeiten wir dann und da wollen wir hin und genauso auch in diesem Jahr, wenn dann gleich wieder die Ersten sagen, du bist Abstiegskandidat und dann hast du eben auch noch so eine Flaute vor Weihnachten und Zwischen den Jahren, äh, zwischen äh, den Feiertagen. Es hat man einfach am Ende, steht unser Ziel. Wir wollen in die Playoffs und fertig.
0: Jetzt gibt es ja diese Woche gleich drei Heimspiele. Du hast es schon angesprochen. Viele, viele Spiele daheim. Und da haben wir natürlich auch wieder Tickets für euch. In dem Fall für Sonntag, 15.15 Uhr. Also die perfekte Zeit für alle. Da gibt es keine Ausreden (lacht) gegen die Eisbären Berlin. Und da äh, machen wir das wie immer mit dem Codewort. Wolfgang hat eins vorbereitet. Welches wäre das denn?
1: Ich habe mir Golden Tigers überlegt.
0: Golden Tigers. <lacht> Mit kann jetzt
1: jeder, kann jetzt jeder was hineininterpretieren. Ich glaube, die, die mich kennen, die wissen, warum es die Golden Tigers sind. Aber du willst ähm, nicht verraten, warum? Ich, es ist einfach, es ist ein Mischmasch meiner, meiner zwei Lieblingsteams. Äh, absolute Lieblingsteam, logischerweise mein Team, die nürnberg Tigers, Und ich bin bekennender Fan der Vegas Golden Knights. Und das Ding machen wir lieber... Statt Ice Nights machen wir Golden
0: Tigers. <lacht> also Golden Tigers, ein Unterstrich, Audiobeweis Unterstrich und dann seid ihr im Lostopf mit dabei. Bis Mittwochabend, würde ich sagen, könnt ihr das einsenden und der Max lost dann rechtzeitig aus, damit ihr dann die nächsten drei Punkte mit unseren Jungs einsacken könnt am Sonntag. Jetzt hast du
2: schon ein bisschen aufs Jahr zurückgeblickt. Es gab viele Up-and-Downs, dann Highlight-Spiele, aber natürlich auch viele Rückschläge, den Trainerwechsel, bittere Niederlagen, aber auch Siege, die phänomenal waren. Wie würdest du das Jahr allgemein beschreiben?
1: Du hast es ganz gut beschrieben. Du hast ein Auf- und Ab-beschrieben. Eine schöne Berg- und Talfahrt, wenn man so will. Es war halt alles dabei. Und ähm, es ist immer schwierig zurückzublicken, weil ähm, ich tue mich da allgemein schwer, Dinge zu vergessen, und ähm, du blickst dann immer auf so Spiele zurück, wo du einfach Punkte verloren hast. Also wenn ich jetzt die, oder eben auch durch Undiszipliniertheit, ich sage jetzt nicht Dummheit, sondern unklug gespielt hast du einfach bei den Spielen in Berlin und in Biedigheim jeweils zwei Punkte verschenkt. Es gab aber dann natürlich auch Spiele, die wir glücklich gewonnen haben, wo wir vielleicht nicht gewinnen hätten müssen. Insofern, es gleicht sich meist aus, aber das sind so zwei Spiele und die, denke ich... Äh, leider ungern zurück, wenn du, wenn du solche Spiele herschenkst. Ansonsten darf man einfach nicht vergessen. Unsere zwei besten Spieler sind jetzt verletzt und auch mit Ryan Store hatten wir äh, damals einen Spieler verloren ähm, und ein Spieler hat sich verletzt. Der, er, er ist das, das Hirn der Mannschaft. Er war der Top-Torjäger und Ich freue mich sehr, wenn Ryan wieder zurück ist, weil es ist einfach so, dass dass es viel ausmacht. Und man man analysiert ja auch andere Mannschaften. Und ich denke mir, ähm, man muss ja auch sagen, in Frankfurt, da gibt es eine erste Reihe, die funktioniert prächtig. Stell dir vor, es sind zwei dieser ersten Reihe verletzt. Dann wird es auch da schwierig. Es ist einfach so. Und bei uns auch. Wir haben Top-Spieler und wenn wenn natürlich Top-Spieler in der Mannschaft verletzt sind, dann, dann tut man sich schwer, aber wir, wir haben eine, eine Mannschaft, eine funktionierende Mannschaft, eine Mannschaft, die gerne aufs Eis geht, die sich gerne in der Kabine trifft. Und das merkt man auch immer wieder, wenn dieser Spaß da ist und wenn du dir mit, einem, mit einer 1-0-Führung so ein Selbstbewusstsein holst, dass, dass du natürlich bei einem 0-1 gleich nicht hast, sondern du musst da gleich dem Rückstand hinterherlaufen. Hatten wir oft, oft, oft genug in der Saison. Aber man merkt immer wieder, wenn du in diese Führung gehst und wenn du die Jungs dann spielen lässt und wenn dann diese Freude entsteht, dann funktioniert es meistens ganz gut, wenn man ehrlich ist.
0: Wenn du dir so eine Top 3 highlight liste zusammenfügen müsstest aus den letzten oder aus dem letzten Jahr, was, was wäre da auf jeden Fall dabei?
1: Auf jeden Fall jetzt dieser Sieg in Frankfurt, dass du einfach mal, ähm, dass du mal 0,2 Sekunden <lacht> vor Ende des Tors schießt. Ähm, aber auch jetzt dieser Sieg vor über 7.000 Zuschauern gegen die Kölner Haie, wo auch du mal nach gefühlt einer Sekunde den Ente erzielst und nicht die anderen. Und dann natürlich auch das Heimspiel gegen Mannheim war sensationell. 3 zu Sieg, gekämpft ohne Ende. Ähm, dann nochmal zittern müssen, weil das 3:1 war glaube ich damals mit Ente Netter Schmutz.
0: Ja, das kann sein.
1: Und dann führst du 3-1 denkst du okay, jetzt, jetzt ist es durch gegen Mannheim, die schießen nochmal so ein Ding und du musst nochmal zittern. Das waren, glaube ich, so die drei Highlight-Spiele. Auch weil dieses Frankfurt-Spiel eben, da war der Jubel schon groß. Ne? Und dann natürlich auch die Verbitterung, dass du zuschaust, dass die irgendwie mit der Zeit darum machen, ob das Tor überhaupt zählt. Aber das waren so die drei, würde ich sagen, schönsten Spiele bislang.
2: Jetzt sind wir gerade im Funkhaus Nürnberg, heute Abend geht es dann ja schon weiter um 19.30 Uhr gegen Ingolstadt. Wie sieht denn dein Tag jetzt noch aus? Wann hast du denn heute dann angefangen zu arbeiten und was steht dann heute noch an bis zum Spiel?
1: Arbeiten ist immer tatsächlich früh um neun, halb neun werden an an so so einem Tag die die, ähm, E-Mails gecheckt und ähm, wir wir haben noch Freunde da. Die bei uns zu Besuch sind, die auch heute noch mit zum Spiel gehen. Und normalerweise bin ich dann immer so um, um 1,2 in der Arena. Der Tag geht ja dann meist bis 12,1. Ähm, vor Mitternacht kommen wir nicht raus bei einem Abendspiel. Und ja, Spielvorbereitung. Meistens äh, habe ich äh, Sponsoren-Meetings noch vor dem Spiel. Die kommen ein bisschen früher und man trifft sich noch, als irgendwas, was aufläuft. Aber tatsächlich, ähm, die Woche ist jetzt relativ packed. Also morgens sind äh, viele Termine. Heute das Heimspiel gegen Ingolstadt, Mittwoch einmal Heimspiel gegen Bremerhaven, Donnerstag dann Auswärtstermine mit Übernacht und, und, und die Woche. Es geht, das, das Jahr geht schon knackig los.
2: Freust Meine du dich Frau dann auf so eine Woche?
1: Ja klar, weil ich, da passiert immer was. Ich mag, wenn was passiert. Weil <lacht> zu Hause bin ich dann doch zu faul. Ich bin gern unterwegs und, und bin eben nicht faul, was, was, was die Arbeit anbelangt. Aber ich habe mich, oder meine Frau hat im Prinzip ähm, heute Mittag dann gesagt, dass ich das Haus verlasse. Ja, ein, wir sehen uns dann nächste Woche. Sturmfrei.
0: <lacht> 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 äh, ja gut, gegen Ingolstadt, äh, wenn wir über heute sprechen, die meisten, die es hören, die kennen das Endergebnis dann wahrscheinlich schon. Aber da ist ja noch eine Rechnung offen äh, in den letzten, keine Ahnung, beiden Spielen. Null Punkte, ja, 2 zu 9 Tor. das ist Tor. Wie
1: ein Fluch. Das ist ja ein Fluch. Ja, aber warum? Und das versteht ja auch keiner und man macht sich ja, also ich habe ich hab natürlich schon gescherzelt, auch beim letzten Spiel in Ingolstadt, also, pff, hoffentlich nicht äh, zweistellig. Ähm, man, ich ich verstehe es ja auch nicht, dass dann Ingolstadt so funktioniert, weil Ingolstadt kann ja auch mal 9-1 verlieren, wie zuletzt gegen Wolfsburg. Das ist ja auch mal möglich und ich hoffe, dass wir heute in dem, mit dem Start ins neue Jahr diesen Ingolstadt-Fluch mal beseitigen ähm, und am Ende auch, mir egal, ob man 0-3 zurückliegen und dann 4-3 gewinnen, Hauptsache am Ende gewinnen und ähm, ja, diesen Flow dann auch mit ins neue Jahr nehmen. Und wenn du dann auch noch gegen Ingolstadt gewinnst, wäre es natürlich klasse ähm, und man darf ja nicht, ja, das Ganze nicht unterschätzen, Ingolstadt hat eine klasse Mannschaft, hat am Ende natürlich auch mehr Geld zur Verfügung und das ist ja auch ein, auch ein Grund, warum du nicht ganz, ganz oben mitspielen kannst kannst, weil, weil, weil du auch die Mittel nicht hast. Und ich habe das mehrfach betont, wir sind ein Team, ähm, wir haben keine Multimillionen- oder Milliardenstarke Mäzene, wir haben auch keine Milliardenstarken Unternehmen im Rücken, sondern ähm, wir finanzieren uns durch unsere Familie, durch unsere Partner, durch unseren Hauptsponsor natürlich, ähm, durch unsere Fans, durchs, durchs Merchandising, unsere klassischen Einnahmen und da ist es natürlich schwierig, wenn du eben kein Milliardenunternehmen äh, im Rücken hast, wo du, wo du mehr Geld ausgeben kannst. Aber dafür wollen wir halt ein Team sein und wollen am, am Ende irgendwie in die Playoffs und hoffen, dass wir ärgern können und dass wir, dass wir was erreichen können. Und das ist in der Mannschaft so, das ist im Team hinterm Team so, das ist bei allen Sponsoren und Partnern so und Unterstützern. Jeder weiß äh, um die Situation der eisteigers Tigers und. Wir freuen uns zusammen, aber natürlich schimpfen wir auch zusammen. Aber zurückzukommen bei Ingolstadt. Ingolstadt ist, ist eine starke Mannschaft und wie auch immer ähm, man das nennen mag, ich nenne es jetzt mal eben Fluch, den wollen wir irgendwann und irgendwann werden wir den ja auch ähm,
2: hoffentlich äh, <lacht> besiegen. Und am besten heute. Jetzt wenn wir mal so einen Blick auf die Tabelle werfen, 35 Spiele sind jetzt gespielt, Platz 12, wie zufrieden bist denn du aktuell mit der kompletten Saison?
1: Ich, wenn ich jetzt da ja noch die vier Punkte draufrechnen, dann, dann wäre ich tatsächlich, das wäre okay für mich, wenn wir, wenn wir die vier Punkte mehr hätten, aber es ist, auch, es ist tatsächlich in Ordnung, eigentlich stehen wir halt da, wo wir sind, vom Budget her und wir würden aber gerne halt noch ein bisschen mehr bieten und auch sagen, auch wenn einer mehr Geld ausgibt, den wollen wir ja trotzdem schlagen und auch in der Tabelle schlagen, es ist, ich sage aber, es ist tatsächlich okay, Und es waren natürlich ähm, Zeiten dabei, wenn du sechs Niederlagen in Folge hast. Wo geht der Weg noch hin? Findest du schnell den Weg raus? Und den hatten wir Gott sei Dank mit zwei Siegen gegen Frankfurt und gegen Iserlohn, dass du du einen kleinen Turnover hast. Aber äh, alle kennen die Situation in der Tabelle. Da gibt es noch eine andere Mannschaft. Ähm, Da brennt richtig der Baum meines Erachtens. Und äh, stellt euch mal vor, ich habe noch äh, drei Millionen mehr zur Verfügung. Für die Mannschaft und, stehe und bin 13. Na, da wäre erst die Hölle los. Ne? Mhm. Es, es ist halt Sport. Es ist am Ende, am Ende Sport. Und ganz sicher ist es auch für die, für die letzten beiden, für Bietigheim und Augsburg eine Saison. Die, die wird irgendwann schwierig. Und das geht in, 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 die, in die Köpfe der Spieler. Und ähm, das, das, das ist so. Dass jeder, der, der Sport gemacht hat oder der lange in dem Business ist, weiß, dass das dann schwierig ist, wieder hochzukommen. Ähm, und wir haben ist klar jetzt Ziel, wieder stetig zu punkten und, und in die Playoff-Plätze zu kommen.
0: Was dabei helfen würde, äh, sind ja auch äh, bessere Special-Teams, wenn man mal auch Fragen von den Fans aufnimmt. Ähm, ist ja manchmal zum Haare raufen in der Arena. Zumindest sieht man viele Leute, die sich eben an den Kopf langen, ja. wenn es in Richtung Powerplay geht. Äh, sind die Eistagers ja entweder die schlechtesten oder die zweitschlechtesten statistisch gesehen äh, in einer der beiden Disziplinen, wie Siehst du das aus Geschäftsführersicht? Weil, wie soll ich das sehen? Ich bin nicht dafür verantwortlich. <lacht> ich ich
1: mag es nicht. Ich, äh, ich finde es natürlich auch fürchterlich. Und äh, manchmal denkt man sich, hoffentlich pfeift da keine Strafe äh, gegen die anderen, weil dann haben wir wieder Powerplay. <lacht> <lacht> Aber das ist, das ist ja diese, diese suffisante Herangehensweise. Man muss ja auch man darf diesen Home Roy auch nicht verlieren. Aber de facto ist es eine Frage für, für die sportliche Leitung. Ähm, ähm, fürs Powerplay kann ich nichts. Und fürs Penalty Killing auch nicht. Also, es ist und auch für dich was zum Haaren raufen. Für die, für die meisten Gegentore auch nicht. Wenn ich Haare hätte, wäre es zum Haaren raufen. <lacht> bei, bei mir ist es zum Bart raufen. Sprichst
2: du dann da mit der sportlichen Leitung ja, oder hältst du dich da Das
1: viel, aber der, was, was bringt es am Ende? Also die wissen ich, ja selber Bescheid. Also, wenn sie das nicht wissen, um Gottes Willen, dann läuft da eh was falsch. Nee, die, die wissen ja, dass, dass es so ist und, und würden das genauso gerne ändern. Und ich glaube da auch, da, da braucht es irgendwie. So eine, ja, einfach eine eine Situation, wo du, wo du dich dann wieder besser fühlst, wo du sagst, ja, dann, jetzt klappt es wieder.
0: Trotz aller Kritik, äh, die man so in Social Media liest oder hört auch, wenn man durch die Arena läuft, ist ja der Zuspruch der Fans trotzdem relativ hoch. Wir haben jetzt im Zuschauerschnitt über 4000. Jetzt die letzten Spiele gehabt mit der Retro Night fast sieben, gegen Köln über sieben. Mhm. Mannheim, glaube ich, waren auch über fünf damals das Spiel, was du angesprochen hast. Wie zufrieden bist du mit der Entwicklung? Ab, absolut zufrieden. Es läuft auch wieder gut und ich habe ich hab da...
1: Schlimmeres befürchtet nach Corona und jetzt reden wir eben nicht nur von Corona, wir reden ja auch von der Inflation, wir reden von den ganzen Preissteigerungen. Am Ende sind wir ja ein Luxusgut, was aber vielleicht für die Gesellschaft auch sehr wichtig ist, sich abzulenken und eben dahin zu gehen, um nicht an, an irgendwelche Sorgen zu denken, um nicht an finanzielle Sorgen, an wirtschaftliche, an private Sorgen zu denken. Es tut den Leuten ja auch gut, dieses Brot und Spiele zu genießen in der Arena eben ähm, seine, seine Mannschaft anzufeuern. Ähm, und das, ich, ich bin sehr zufrieden mit dem Zuschauerdurchschnitt auch, mit, mit dem Zuspruch. Und am Ende, ich hatte immer wieder mal Diskussionen ähm, auch mit Fans, ähm, die dann, es gibt auch manche, die schimpfen ja nur, ähm, die aber mit mir persönlich in, in, in den... Ähm, ja, in die Diskussion treten, die, die, die sind handsam und, man, und ich kann auch was erklären und so weiter. Aber de facto, wenn einer eben nur, nur, nur schimpft, dann frage ich mich, warum man sich kein Mannheim-Trikot kauft und zu so mhm. jedem Heimspiel nach Mannheim fährt. Weil es muss auch natürlich Mannschaften geben, die weiter uns sind. Es muss auch Mannschaften geben, die mal verlieren. Ähm, es, das, das ist halt Sport. Und am Ende ist das aber doch meine Mannschaft. Und die unterstütze ich dann. Äh, man, nur mal, man, man darf doch schimpfen. Aber es gibt halt manche, da wird es da wird's übertrieben. Die warten ja nur darauf, dass, dass wir scheitern. Und das ist bei den anderen Sportarten nicht anders. Der 1. FC Nürnberg hat sicherlich das gleiche Problem. Man wartet darauf, dass er scheitert, um schimpfen zu können. Ja, dann, wenn das, aber, aber andererseits, wenn das deren Hobby ist, sollen sie ihr Hobby genießen. Und wenn sie trotzdem in die Halle kommen, habe ich auch nichts dagegen. Das ist, das ist so. Also ich hoffe, dass, dass die Unterstützung da bleibt. Ich hoffe, dass wir auch dieses Vertrauen haben, dass wir alles natürlich dafür tun, dass wir sportlich erfolgreich sind, dass wir wirtschaftlich erfolgreich sind. Am Ende ist meine Hauptaufgabe erstklassiges Eishockey in Nürnberg zu behalten. Jetzt mal weg von der von von Playoff-Platzierung oder Sonstiges. Mir ist wichtig, dass wir, und die Situation mit, mit Corona und den Preissteigerungen war, äh, tatsächlich nicht einfach. Und wir hatten ja kurz vor Corona erst diese Rückkehr zu den nürnberg eisteigers zu einer ganz wirtschaftlich neuen Aufstellung. Und ähm, das ist ma- mein, meine persönliche Hauptaufgabe und auch mein Fokus. Ich will die eisteigers in der ersten Liga sehen. Ich will nicht absteigen, ich will ähm, wettbewerbsfähig sein und ähm, ja und, und versuche da alles dafür zu geben.
2: Sind dann die nächsten fünf Spiele vielleicht jetzt irgendwie wegweisen für die Saison oder vielleicht auch die wichtigsten, jetzt mal abgesehen von Ingolstadt und Bremerhaven jetzt die nächsten Tage, aber die sind ja daheim, wo ihr schon eher stärker seid, dann kommt ja mit Augsburg, Berlin und Iserlohn gleich drei Gegner, Mhm. die mit euch in der Tabellenregion sind. Sind das vielleicht dann die wichtigsten, oder?
1: Es kann sehr wegweisend sein, weil wenn du da natürlich performst in, in diesen Spielen, in diesen ersten zwei Wochen des neuen Jahres, dann kannst du dir eine ganz andere Ausgangssituation verschaffen für, für den Endsport der Saison. Wir haben natürlich dann auch im Februar nochmal eine Phase, wo wir unfassbar viele Heimspiele haben und eine Heimstärke dann ähm, oder auch diese vielen Heimspiele uns schon von Nutzen sein können im Endsport. Aber de facto, wenn es gut läuft, ähm, ist es ganz sicher ein Wegweiser.
2: Würdest du das dann als Vorteil sehen, wenn jetzt alle zwei Tage ein Spiel ist oder eher so, dass das an die Substanz geht und ihr wäre lieber... Wenn's Montag. Ich, ich,
1: wenn ich die Spieler frage, dann ist es glaube ich ein Vorteil, weil die einfach lieber spielen als trainieren und Pausen sind, sind eigentlich nie gut und das ist ja auch in, in den Playoffs so, das, 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 da wird auf höchstem Level gespielt, alle zwei Tage, ähm, warum also auch nicht während der Saison auf höchstem Level spielen.
0: Jetzt gab es natürlich auch wieder einige Einsendungen äh, von einige, ja. ja, einige waren dabei, wir haben versprochen auf Instagram, wir beantworten mit dir gemeinsam so viele wie irgendwie möglich. Okay. Um die Fans zufriedenzustellen, es gibt ja viele, viele Fragen unter unterstrich audiobeweis unterstrich könnt ihr die einsenden. Ich fange mal mit der ersten an, der Manuel schreibt, es wurden bzw. werden in letzter Zeit viele neue Sponsoren und auch Sponsorenverlängerungen bekannt gegeben, aber häufig nur eher von kleinen oder mittleren Sponsoren bzw. gefühlt ist das für ihn so. Die sind natürlich auch wichtig, aber er fragt, wie es jetzt bezüglich größeren Sponsoren aussieht. Bei den Starting Six Partnern konnten ja nur zwei präsentiert werden, schreibt er.
1: Genauso ist es. Aber ähm, es sind ja viele, viele kleine Puzzleteile, die der Eisteigers ausmachen. Und äh, meine Wertschätzung gilt dem kleinen Sponsor genauso wie dem großen. Und die großen, wenn ich hoffe, dass auch er die ähm, wirtschaftliche Situation des Landes mitbedacht hat, weil die Preissteigerung als solche trifft uns natürlich auch. Also auch ein, ein, ein Eishockey-Schläger und ein, ein Schlittschuh wird um 25 Prozent teurer, ein Helm wird teurer, es wird alles teurer aber auch die Preise für unsere Sponsoren und für mögliche Neusponsoren steigen. Das heißt, es ist natürlich auch weniger Geld in der, in der Marketingkasse. Und das, das macht es das macht's ja alles nicht einfach. Und wenn es dann um, um richtig viel Geld geht, ähm, die Gespräche laufen tatsächlich, wenn ich sage, so aus dem Nähkästchen plaudern, ich würde sagen, im Jahr spreche ich mit ca. 25 Unternehmen, die größer einsteigen. Ähm, wenn dann eins tatsächlich funktioniert, dann ist das ein Riesenerfolg. Um, aber die, die, die Zeit da draußen und die Situation da draußen, das ist eine ganz schwierige. Und ich äh, würde sie auch sofort nehmen. Also ich äh, bin, bin nicht nur, äh, dass, dass, dass ich kleineren Sponsoren hinterherlaufe, aber auch das tue ich, weil, wie gesagt, die Wertschätzung gilt jedem, jedem einzelnen Sponsor, ob der 5.000, 50.000 oder 500.000 Euro ausgibt. Und die hat er auch verdient und deswegen werden wir weiter versuchen, Sponsoren zu bekommen. Und der Ausspruch, Kleinvieh macht auch Mist, der ist fürchterlich, ich mag den nicht, aber er ist halt wahr. Und am Ende sind es, ich nenne es lieber die kleinen Puzzleteile, um eben dieses große Eistigers-Puzzle immer weiter auszubauen und größer zu machen und dann sind es am Ende kleine.
2: Wird dann der Etat für nächste Saison ähnlich klein bleiben oder hat man da da mehr Geld zur Verfügung, hat der Manuel da noch hinterher geschrieben?
1: Ja, das, das ist jetzt, jetzt noch nicht entschieden, muss auch jetzt noch nicht entschieden werden. Das ist auch so, dass wir auf dem Transfermarkt und Spielerverpflichtungen, wir, wir können warten. Stefan Ustorff hat auch mir da äh, noch Zeit gegeben, der muss nicht wissen, äh, was er jetzt für, für einzelne Positionen ausgeben äh, darf. Sondern äh, wir haben wir haben noch ein bisschen Zeit. Ich hoffe sehr, dass es, dass es ein bisschen mehr wird.
0: Jetzt äh, wurde das Karriereende von Patrick Reimer bekannt gegeben, beziehungsweise er hat es ja selber äh, bekannt gegeben. Und da wurde gefragt, ob man schon weiß, wer nach Patrick Reimer das neue Aushängeschild der nürnberg Ice Tigers werden soll. Und vielleicht auch Kapitän. Laufen da schon Gespräche? Läuft es über deinen Tisch oder eher bei der sportlichen äh, läuft, Leitung? Läuft,
1: läuft sicher nicht über meinen Tisch, aber ich, ich werde da mitsprechen. Aber die... Ähm die Sache ist, wir haben mit Markus Weber einen Franchise-Spieler, der, wo ich mir gut vorstellen kann, dass er Kapitän wird in, in der nächsten Saison. Ähm, de facto, dass ich sage, ich, ich nehme jetzt diese Position und habe jetzt dann den Spieler XY und der ersetzt Patrick Reimer. Punkt eins kann Patrick Reimer nicht ersetzt werden. Ähm, was ihn als Person und als Name etc. pp. Das kannst du eh nicht ersetzen. Du verlierst, äh, das ist ein Verlust für die Eistigers, das ist ein Verlust für das deutsche eishockey Du musst einfach schauen, dass, dass du äh, sportlich qualitativ gut ersetzt. Ob das dann natürlich dann gleich ein Leader ist äh, oder nicht, das, das, das muss dann am Ende äh, die Mannschaft wissen beziehungsweise der, der, der Trainerstab und Stefan Rustauf wissen. Aber man, man muss ihn natürlich adäquat ersetzen. Und ich sehe da äh, in, der, in der nächsten Saison tatsächlich Markus, ähm, der den Eisträgerstreu. treu geblieben ist und bleibt und ähm, ich sehe ihn auch als Leader mittlerweile.
2: Gibt es denn schon, die Frage kam häufig rein, gibt es denn schon Infos oder genauere Infos zu einem Abschiedsspiel oder kannst du da noch nichts bekannt geben?
1: Kann ich noch nichts bekannt geben, weil es auch tatsächlich noch keinen definitiven Spielplan gibt. Es gibt einen vorläufigen Spielplan für 23, 24 und ich habe mir da schon ein Spiel rausgesucht, an dem wir es machen wollen. Und wenn das so bleibt, dann ist es an dem Tag, aber den jetzt zu verkünden, <lacht> macht keinen Sinn. Es für ist es aber frühzeitig in der Saison.
0: Sehr früh. Mhm. Mhm. Für den Fall, den sich keiner wünscht. Wie würde es mit dem Nürnberger Eishockey weitergehen, wenn wir absteigen? Und die Frage, kann man noch dazu hängen: wird denn auch für eine dl 2 gerade geplant oder ist
2: die überhaupt nicht mit in den sehr Planen? Plan
1: plane ich nicht. Ähm, wenn wir absteigen... Dann würde ich jetzt mal sagen, pff, aber dann, dann schimpfen wieder alle über mich da draußen in deutschen Eishockey. Dann steige ich erstmal nicht ab, weil ich will nicht absteigen und ich werde alles dafür tun, auch wenn du auf dem Abstiegsplatz wärst, dass wir nicht absteigen. Ich war noch nie für den Abstieg, ich werde es nie sein, also bin ich es auch nicht auf dem Abstiegsplatz. Und da gibt es andere Situationen in dieser Liga. Da würde ich mich auch fragen, ob derjenige oder ob die Mannschaft dann tatsächlich absteigt. Pff, ich wage es zu bezweifeln. Gibt
0: es rechtliche. Register, die man ziehen kann, habe ich gehört. Ich,
1: ich, ich würde sie sicherlich versuchen. Aber da kommen wir nicht hin. Punkt. Okay. <lacht> Jungs, Jungs, über Abstieg reden. Das, das ist so eine Sache. Macht, macht man nicht. Genauso wenig, wie man wahrscheinlich über, über, über einen Gewinn der Meisterschaft immer gleich spricht, wenn man bloß mal ein Halb-, Viertelfinale gewinnt. Am Ende, ähm, wir werden nicht absteigen. Und äh, sportlich nicht absteigen. Und dann wird es auch nicht zu irgendwelchen anderen Eklats kommen. Ähm, und die, die ich dann wahrscheinlich in Gang setzen würde.
2: Gibt es denn noch Planungen oder vor allem auch das Budget für mögliche Nachverpflichtungen oder steht der Kader jetzt so für die restliche Saison?
1: Naja, so, die Nachverpflichtung deutscher Spieler ist ja abgelaufen mit dem 31. Dezember. Man könnte also noch Imports verpflichten, da haben wir aber ja schon genügend. Das heißt, wenn alle Ausländer fit sind, müsste man ja Ausländer auf die Tribüne schicken. Also das... Ja, es gäbe noch Möglichkeiten, nachzuverpflichten, wenn, es, wenn Bedarf besteht. Ähm, und das, das war, wissen, auch, wissen auch die Trainer, das weiß auch äh, Stefan Ustauf. Insofern müssen wir abwarten, ob, ob wir es brauchen. Weil wenn tatsächlich die Verletzten zurückkommen, dann haben wir mit voller Kapelle meines Erachtens tatsächlich ein Top-8-Team. Das ist meine Meinung, meine, äh, leider keine Expertise, aber es ist meine Meinung, dass wir mit einer vollen Kapelle eine Top-8-Mannschaft
0: sind in dieser Liga. Kann man als Geschäftsführer eigentlich noch richtig Fan sein?
1: Wenn man will, ja. Ich, ich bin's. Ich bin's. Ich leide bei jedem Spiel. Ich, ich, bei meinem Kreislauf und Herz tut es nicht gut, wenn es knappe Spiele sind. Ich hätte mal ganz so eine 5-0-Führung, <lacht> damit, damit du einfach ruhiger bist. Dann kannst du die letzten 30 Minuten oder 20 Minuten anders angehen. Ich bin schon Fan und ich bin auch, ähm, wenn, ich, wenn ich mich für eine Mannschaft entschieden habe, dann, dann, dann bin ich Fan. Aber es ändert sich natürlich die, die, die Sichtweise auf, auf die Mannschaft oder auf einzelne Spieler. oder Das, das ändert sich komplett. Aber ich bin einfach Mannschaft, äh, Fan der Nürnberg-Ingers.
2: Wie weit sind denn schon die Planungen für kommende Saison und wird sich das Team nächstes Jahr stark verändern? Kannst du da schon ein bisschen was sagen?
1: Es wird sich verändern. Es wird sich verändern. <lacht> Ob, ob, ob stark will und kann ich noch nichts dazu sagen. Aber es wird sich definitiv verändern.
0: Was wird denn momentan außersportlich getan, mal eine ganz andere Frage, um Zuschauer in die Arena zu holen? Da wurde geschrieben, dass die Zahlen ja aktuell trotz der Leistungen hatten wir ja gerade auch schon mal, ja. richtig gut sind, gefühlt aus Fansicht. Was wird da vielleicht drumherum gemacht? Wir machen,
1: wir machen tatsächlich, früher hatten wir viel sichtbare Werbung draußen, die aber Leider, leider, leider. Die, die bringt nicht viel und ist auch eben auch nicht zählbar. Wir machen da tatsächlich viele, viel online Werbung für die Spiele und merken da einen, einen richtig guten Erfolg. Also wenn du ähm, als Beispiel 24 Stunden vor einem Spiel nochmal in eine Social-Media-Bewerbung gehst, ähm, merkst du das, und du kannst es ja auch nachvollziehen, wie oft angeklickt wurde etc. pp., äh, merkst du, dass du gute 500 Zuschauer nochmal akquirieren kannst, die dann in die Halle kommen. Die dann einfach nicht wussten, dass ein Spiel ist. Mhm. Ja, also das sind dann ja nicht die Affinen, die täglich auf Facebook, Insta oder auf die Homepage oder sonst wo schauen. Sondern das sind Fans, die sagen, okay, ich habe morgen Zeit, ich wusste aber nicht, dass morgen die eistage spielen. Ähm, jetzt sehe ich es gerade, weil es in meiner Story auftaucht. Kaufe ich ein Ticket, kann direkt auf dem Link. Bloß wenn ich natürlich an dem, an dem Plakat vorbeifahre und sehe fünf Termine, die ich vielleicht in der Geschwindigkeit nicht mehr gesehen habe, dann muss ich ja trotzdem erst irgendwie ans Handy oder, oder heim und muss einen, einen Ticket-Link anklicken und muss mich muss halt aktiv... So, so habe ich es da, drücke drauf und bin schon drin. Also macht viel aus und das ist tatsächlich das Wichtigste. Und ansonsten ist, ist es so, der Erfolg macht sexy. Und wenn wir gut spielen und vor allen Dingen jetzt auch dieses Spiel gegen Köln, wo du mit 7.044 Zuschauern einen Sieg hinlegst, der euphorisch war, der der alle Leute in eine klasse Stimmung versetzt hat. Dann hast du da halt nochmal tausend, die dann sagen, die haben gar nicht geplant, am zweiten an zum Eishockey zu gehen. Und wir versuchen da alles. Man muss aber, das hat man ja vorhin schon, man muss aber einfach sehen, ich verstehe das. die Leute müssen schauen, wie sie es auch Eishockey finanzieren. Und Eishockey ist viel.
0: Ja, gerade jetzt drei Heimspiele diese Woche ohne ja. Dauerkarte, das Und knallt schon rein. es.
1: Ja. Ist, es ist nicht günstig, aber ich, uns sind die Hände gebunden. Das, ich kann nicht sagen, ich verlange jetzt zwei Euro für das Ticket. Es ist nicht möglich.
2: Eine Frage, die noch reinkommt, etwas privater: Was für ein Tattoo hast du da am rechten äußeren Unterarm? Wurde gefragt.
0: Am rechten? Äußeren Unterarm. Ist Las Vegas, die Skyline. So, hat, die, ja,
1: das ist die Skyline von, von Las Vegas, die Silhouette von Las Vegas. <lacht>
0: Verfolgst du die NFL? Die NFL?
1: Die NFL? Mhm. Ja, weil, weil da auch in, 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 in meiner Stadt ja jetzt die Raiders spielen, die nicht so beliebt sind im Allgemeinen bei NFL. In meiner Fans. Stadt. <lacht> <lacht> um, da, ja, seit, seitdem verfolge ich es ein bisschen mehr, aber die Raiders sind ja alles andere als erfolgreich. Um, aber sind halt auch wieder sehr erfolgreich, was, was den Namen anbelangt, was das Stadion anbelangt und so. Ich verfolge es aber nicht so intensiv. Ich verfolge tatsächlich NHL.
0: Wie viel kann man sich da vielleicht komplett. auch mitnehmen aus Las Vegas nach Nürnberg? Ist natürlich schwierig, weil es ja finanziell absolut nicht vergleichbar. Aber man,
1: könnte, man, man kann schon was mitnehmen, aber man, man bräuchte eben auch die Infrastruktur. Man bräuchte gewisse Vorzeichen und Parameter in einer Halle, die wir in Nürnberg einfach nicht haben. Und da machen wir uns nichts vor, mit, mit 20 Jahren oder mit über 20 Jahren wird eine Multifunktionshalle alt. Es ist halt so und da müsste man sehr, sehr viel Geld investieren. Um, ich w- würde immer noch hoffen, dass es irgendwann eine, oder die, die Aussicht zumindest, dieses Licht am Ende des Tunnels für die neue Halle gibt. Um, das wäre jetzt auch noch so ein, so, ein, so ein Ziel, das ich persönlich noch als, als Geschäftsführer der Eisteigers hätte, ja. wenn es Lo- sowas gäbe. Wenn es die, die Möglichkeit gäbe, würde ich da alles für tun, dass das auch funktioniert.
0: Leute, die dich jetzt äh, besser oder gut kennen, wissen, dass du eine engere Verbindung zu Musik hast oder mhm. dass Musik dir ja auch etwas bedeutet. Welche Rolle spielt Musik bei dir im Leben?
1: Musik äh, war, war, war immer eine ganz, ganz wichtige Rolle. Ich hatte Eltern, fand ich damals nicht schön als Kind, weil ich musste täglich, ich musste zwei Instrumente lernen und täglich jedes Instrument eine halbe Stunde üben.
2: Was waren das für Instrumente? Und,
1: ähm, angefangen mit Akkordeon, dann ähm, Keyboard und das andere war Tenorhorn und dann Posaune und also tiefes Blech. Lechblasinstrumente und ähm, Tasteninstrumente. Und es war als Kind ist es schwierig, wenn du dazu gezwungen wirst, dass du jeden Tag übst. Und irgendwann ähm, hatte ich, oder sehr frühzeitig eigentlich, mit, mit 15 hatte ich die Chance, bei einer, bei einer erfolgreichen Band einzusteigen, weil eben auch eine gewisse Qualität da war. Und so kam dann dieses, dieses Feeling für die Musik immer mehr. Und dann war ich natürlich auch irgendwann sehr dankbar den Eltern, dass es so hartnäckig waren, das wissen sie auch und, ähm, ähm, und dann kam die Musik halt, ich war, ich war mit, ich glaube schon 16 war ich Musiklehrer für tiefes Blech, ähm, hatte dann eine Ausbildung in der Bayerischen Musikakademie gemacht, das war, ich war der Jüngste damals, aber ich, ich, ich hatte diesen Vorteil dieses absoluten Gehörs und ähm, habe ich heute noch, mir tut es heute noch wahnsinnig weh, wenn jemand falsch spielt, aber ich muss sagen, wenn ich irgendwo bin, dann ist es so, dass ich lieber eine Live-Musik habe als einen DJ. Ja, ist, das ist halt so. Und dann lieber soll der falsch spielen. Aber ich, ich, ich habe ich hab, ich hab lieber eine Live-Musik und, und höre mir das an und kann das auch ganz gut analysieren in der Regel, aber da sind die Geschmäcker so verschieden, dass das. das, das das, das weiß ich schon, aber man denkt ja dann immer so als Musiker, man hat so den absoluten Geschmack und nee, hat man nicht. Ich mag Dinge, die andere ganz sicher nicht mögen.
2: Wir haben die letzten Folge unsere Gäste ja auch schon immer gefragt, welche Songs in unsere Playlist rein müssen. audio hits die Kabinen-Songs der Ice Tigers. Hast du für uns zwei Songs, die da rein müssen? Ich bin
1: der absolute Van Halen-Fan schon immer gewesen. Diese, diese Zeit war für mich war Eddie Van Halen der größte, der größte Gitarrist, den es je gab. Für mich war David Lee Roth der, der beste Showman einer, einer Band, den es je gab. Sammy Hager war okay. Aber <lacht> ähm, dann, deswegen ist es eigentlich der Hit von Van Halen schlechthin und das ist Jump. Also wenn, da müsste Jump sein. Aber das, das wünschen sich eigentlich viele und das hat man ja oft. Äh, ich würde nicht Jump nehmen. Ich will nur sagen, dass es Jump wäre. Habe ich schon reingetippt. <lacht> <ist> Nein, schon <lacht> Nimm Blanco Brown, The Get Up.
2: Alles fleiß notiert. Den Stream, den findet ihr auf hitradin 1de da könnt ihr den Stream dann anhören und da sind auch schon andere Songs mit drin von den anderen Gästen, also unbedingt mal
0: reinklicken. Ein großes Problem der Ice in Anführungsstrichen, viele Verletzte, Überzahlspiel, Überzahlspiel <lacht> Unterzahlspiel und viele Verletzte. Ja. Ähm, ja, Charlie Janke, Ryan Blake Black Palette, <lacht> Reimer jetzt raus, Hayden sure. Shaw, Markus Weber, vielleicht Fragezeichen, wie geht's ihm?
1: Ähm, Gott sei Dank nicht das Knie, das, war, das, das, das haben wir ja relativ schnell auch gleich bekannt geben können. Ähm, das wäre Wahnsinn gewesen. Also ich war bei Markus dann auch in der Kabine, wo er leidend, äh, leidend auf, äh, auf der Liege liegt. Und, und, und ich sage ihm, das ist unfassbar, dass uns das so passiert wieder. Und ich hatte echt so Sorgen, dass das das Knie ist und das wäre fürchterlich gewesen. Aber er sagt auch, es tut natürlich unfassbar weh. Ähm, war ein riesen Eisbeutel auf dem Oberschenkel, aber... Heute ist er noch nicht fit. Heute wird er noch nicht spielen können. Stand jetzt. Also, vielleicht ist er kurz vorm Spiel anders. <lacht> aber Stand jetzt ähm, ähm, aktuell vor einer Stunde kann er noch nicht spielen. Ich hoffe aber, nach, das ist so Day by Day, dass er am Mittwoch vielleicht dann wieder kann.
0: Immerhin kann man ja sagen, dass Maximilian Klötzl mit zwei Spielen Sperre belegt wurde, also vielleicht ausgleichende Gerechtigkeit.
1: Ja, ja.
2: Kannst du uns ein Update zu den anderen Spielern geben, wie es da ausschaut, wann wir uns wieder auf die Verletzungen freuen können.
1: Bei dem, bei dem also Parlett und Reimer hast du tatsächlich, würde ich sagen, week by week, sagt man in der, in der NHL mittlerweile, du hast ähm, bei Store tatsächlich jetzt auch day by day, was unfassbar ist, weil die, die ich hätte im Leben nicht geglaubt, dass wir Anfang Januar darüber reden, dass Ryan Store irgendwie zurückkommen könnte, sondern ich habe da schon eher, wenn überhaupt nach der Februarpause damit gerechnet, Also Stoa ist Day-by-Day, Shaw Day-by-Day, das ist halt so eine Sache, wenn du natürlich äh, am Kiefer operiert wirst und äh, sich das dann entzündet, die Wundheilung ist da schon wichtig noch am Anfang. Ich glaube, dass äh, Hayden Shaw wahrscheinlich am nächsten Tag wieder gespielt hätte, aber das kann man, man man muss dann manchmal auch die Spieler schützen. (lacht) Und ähm, Day-by-Day insofern, Und, und Janke müssen wir schauen, da haben wir sehr gehofft, dass er Schon am 30. gegen Köln spielen kann. Und ähm, da haben die Ärzte aber tatsächlich noch nicht grünes Licht gegeben, will da nicht ins Detail gehen, aber wir hoffen sehr, dass sich dass ich das Problem einfach löst und dass es so schnell wie möglich zurück ist.
0: Du bist jetzt seit viereinhalb Jahren Geschäftsführer. Der Eisteiger stand jetzt ja nicht nur Geschäftsführer, sondern auch Inhaber. Ist ja kein Geheimnis, die Gesellschafterstruktur. Was würdest du sagen, ist deine Lieblings- Tätigkeit im Beruf und was magst du überhaupt nicht und würdest es am liebsten abgeben? Zu den ja. Lieblingstätigkeiten Lieblingstätigkeit natürlich Audiobeweis.
1: <lacht> Lieblingstätigkeiten, <und> Audiobeweis, <lacht> allgemein Interviews, mag ich irgendwie nicht mehr so, ich kann es nicht erklären. Oh, ich, äh, uh. <lacht> und, und jetzt, jetzt, jetzt komme ich ja davon ja. und sage, ich, ich habe ja auch immer um Interviews gebeten, aber ich kann es nicht erklären, mag ich nicht mehr so gerne. Meine meine Lieblingstätigkeit ist, einen Vertrag zu unterschreiben. Äh, Einen Sponsorenvertrag vorgesetzt zu bekommen, der ist unterschrieben von der Gegenseite und ich darf auch meinen Servus (lacht) drunter setzen und ähm, das Ding funktioniert und wir haben einen neuen Sponsor oder einen verlängerten Sponsor. und ähm, Das das sind ja diese Erfolgsdinge, die ich habe. Das sind meine persönlichen Siege dann immer. Aber natürlich auch, wenn du Spieler verpflichtest und ich sage... äh, wenn, wie, auch einen Reimer-Vertrag zu unterschreiben, ist ja was Schönes. Das ist ein schöner Tag, wenn ja. du, wenn, du wie, wenn ich letztes Jahr sage, ich unterschreibe nochmal ein Jahr äh, Patrick Reimer. Sowas, sowas sind schöne Tage. Ähm, ich, ich liebe ja den Umgang mit Menschen, ich spreche viel. Das ist alles schön. Und da gibt es halt ein paar Dinge, die das Tagesgeschäft würde ich am liebsten abgeben. Weil das Tagesgeschäft auch ähm, wahnsinnig viele, ähm, viel Zeit in Anspruch nimmt. Was, was man alles nicht sieht, aber das, das, das kannst du gar nicht so aufzählen, da kommt ja immer sowas zusammen. Oder du hast, was, was ich fürchterlich finde, ist, wenn ich im Flieger sitze, es scheint so, als würden alle Menschen darauf warten, dass ich im Flieger bin und mir dann eine E-Mail schreiben oder mich versuchen zu, äh, anzurufen. Das, ist, das sind diese elf diese Stunden... Da, da kommst du dann an, machst das Handy an und hast irgendwie 48 Anrufe in Abwesenheit und ich denke mal, ernsthaft. Und auch, von, und auch von Leuten, die mich irgendwie ein Jahr nicht angerufen haben. Das ist, ähm, da, da kann ich darauf warten, dass es das so
2: ist. Jetzt sind wir fast bei 40 Minuten. Ich glaube, wir könnten noch eine Stunde länger machen mit den Fragen, vor allem von euch. Da kam ja richtig viel rein. Am Ende der Folge nochmal der Hinweis, ihr könnt Tickets gewinnen. Einmal zwei Tickets zum Spiel am Sonntag gegen die Eisbären Berlin. Wir brauchen nochmal das Code, Wolfgang.
1: Golden Tigers.
2: Golden Tiger. Schreibt uns das auf Instagram, unterstrich, audiovis, unterstrich. Und dann haben wir zum Abschluss immer noch eine kleine Rubrik vorbereitet, entweder oder, wo wir dir einfach zwei Fragen stellen und du entweder lang oder kurz antworten kannst. Die erste Frage wäre. Vergleichen wir beim letzten Mal? Nein. Nein.
0: Exakt die
1: gleichen. Und dann <lacht> vergleichen wir, was sich weil Dann können wir vergleichen und dann. <lacht> nee, sind
2: andere. Das
1: erste
0: wäre Raclette <lacht> oder Fondue. Warte,
1: warte mal, ich erreuze mich noch.
2: <lacht> <Jetzt>. <lacht> das
0: erste wäre Raclette oder Fondue. Raclette, Optimist oder Pessimist? Optimist. Ski oder Snowboard? Ski. Retro Trikot oder das Third Jersey? Ui. Schwierige Frage. Nehme ich das Third, weil ich finde es einfach echt
2: auch. Noch mein ein Wintergame oder Playoff Halbfinale?
0: Playoff Halbfinale. Textnachricht oder
2: Sprachnachricht? Text. Radio oder Spotify? Spotify.
0: Buch oder TV? TV.
2: Bar oder mit Karte zahlen?
0: Bar. Aha. Aha. Jetzt äh, die wichtigste Frage in dieser Rubrik seit dieser Saison neu, wird jeder gefragt, äh, wird Strichliste geführt. Einer der Stürmer der Eisteigers wünscht sich, dass das gemacht wird. Äh, wir erst, sagen keinen Namen, oder? Äh, wir sagen jetzt keinen Namen mehr. <lacht> erst Milch oder Müsli in die Schüssel? Erst Müsli. Ja. Ja. Passt. Sehr gut. <lacht> Charlie Janke ist da ein bisschen paranoid. Mhm. Gesagt, ge- wenn irgendjemand, ja, dann müssen wir das melden. Deswegen führen wir ja, Strichliste seitdem. H- h-
1: Hätte er, h- hätt er schon melden können. <lacht> <lacht> dem dem sage ich bei der Vertragsverhandlung schon, was er, was er zuvor so zu tun hat. Aber wir machen es ja offensichtlich gleich. Ja, ja. ja. es ja. macht
2: auch keiner bisher anders. Nur man, wir haben von ein paar Leuten gehört,
0: die machen es gar nicht. Ja, ich glaub, Stefan, Stefan ist isst gar kein Müsli. Manche machen es mit Joghurt, ja. aber keiner macht es. Aber auch da, erst danach. Ja, ja auch völlig ja. krank, das anders zu machen. Mhm. Macht keinen Sinn. Nee,
2: mal gucken, ob wir noch wen finden. Irgendjemand im Team hat Irgendjemand, es.
0: <lacht>
1: Aber warum so, so ein Blick bei Bargeld? Nur, gest- nur so, also okay. ich muss
2: sagen, ich habe gar kein Bargeld mehr dabei. Ja, okay,
1: verstehe. Ich hatte gestern erst die Diskussion mit einem Freund, oder nein, an, Sil- an Silvester. An Silvester haben wir darüber diskutiert mit dem Bargeld und ähm, ich, ich persönlich finde es schade. Ich, ich mag das äh, mit dem Bargeld. Man hat es auch in den USA, kannst du äh, nahezu gar nicht mehr mit Bargeld zahlen. Aber ich fand es immer schön, wenn das immer so in deinem, in deinem Clip ist und du hast einen Fünfer, er raus und auch dieses Tippen, was die Amis machen, dass du eben Trinkgeld
0: gibst. Und das, ich, ich, ich mag das. Ich finde, man hat ein anderes Gefühl ja, für das, was genau. man da ausgibt. Also dann man 50, hat gar kein Gefühl mehr. Euro. Ja. Anders an, als wenn ich einfach eine Karte hinleg. Voll, und dann ist so. 50 Euro weg. Ist das so? Ja. Fakt ist es. Gut. Dann sind wir am Ende. Vielen Dank, Wolfgang, keine für deine Zeit. Keine Fragen mehr. Ja, wir ja, haben es auch, aber... wir
1: irgendwie wie im Flug, dann bin ich um drei in der... Alle passt.
0: Willst du noch einen Tipp abgeben für, für das Derby gegen Ingolstadt? Ja,
1: dann machen wir es so, wie ich vorhin gesagt habe, 4-3. 4-3, mhm, sehr für gut. für uns.
0: Sehr gut, vielen Dank, Wolfgang. Wir hören uns sicher im Laufe der Saison nochmal. Das erfahrt ihr auf Instagram unter unterstrich, audiobeweis unterstrich und da seht ihr dann auch, wer unser nächster Gast ist. Dann hören wir uns in zwei Wochen wieder. Bis dahin, ciao ciao. Ein
1: zusammen gesundes neues Jahr. Audiobeweis:
0: Der Ice Tigers Podcast mit Oliver Winkler und Max Sechel. Alle Podcasts jetzt auf podyou.de, deine neue
1: Podcast-Plattform.